0: Witam Państwa w kolejnym odcinku Pogotowia Rodzinnego. Ja nazywam się Małgorzata Machała, natomiast moimi gośćmi dzisiaj jest Monika i Tomek Drabowie.
1: Witam, cześć.
0: Ponieważ rok nam się kończy i to jest już właściwie chyba ostatnie Pogotowie w tym roku, to pomyślałam, że jest to dobry czas na podsumowanie tego, co się działo i Wasza historia była dla mnie no, tak inspirująca, że pomyślałam, że musimy się nią podzielić z widzami, ponieważ y, odzyskaliście jakby na nowo swoje małżeństwo. To był dla was taki rok przełomowy i bardzo ważny. Y, I chciałam, żebyście dzisiaj zachęcili naszych widzów swoją historią. Także przypomnimy y, tylko na początek, jak długo jesteście małżeństwem?
2: 20 lat.
0: Od 20 lat, ale w pewnym momencie to, to wy zaraz opowiecie, od kiedy nastąpił no, pewnego rodzaju krach w waszym małżeństwie, że zdecydowaliście się na rozstanie. Nie był to wprawdzie rozwód jeszcze, ale byliście blisko tej decyzji. Możecie tak powiedzieć, z jakiego powodu? Co takiego się działo u was?
2: No jak to w małżeństwie wszystko się posypało? że tak powiem, działaliśmy na siebie, jak płachta na byka. Iskrzyło przy każdej rozmowie i... No, nie było miło. Mm -hmm. A na to wszystko jeszcze dzieci patrzyły, także... Mm -hmm. Postanowiliśmy się rozstać.
1: To, jeżeli ja mogę powiedzieć, to... No, u nas chyba dużym problemem było to, że mąż wyjechał kiedyś za granicę na 3 lata. I ta rozłąka chyba doprowadziła do tego, że jakby, no, no... bo na początku wydaje mi się, że oboje chcieliśmy dobrze dla dzieci, a przy tej rozłące później już wyszło tak, że no mąż sobie przez trzy lata żył swoim życiem, a my jakby sobie żyliśmy swoim, raczej znaczy ja żyłam z dziećmi swoim życiem. I, I ta rozłąka doprowadziła do tego, że później siebie w sumie praktycznie nie znaliśmy. I jak mąż przyjeżdżał, no to wszystko było fajnie, no bo to był jakiś tam okres czasu krótki, wiadomo, że to przyjeżdżał na jakiś tam urlop czy święta. Później wyjeżdżał, no i my zostawałyśmy same, jakby i sobie na nowo układałyśmy to życie, no bo to było tak przez chwilę tylko, że on był, a później na nowo, wiadomo, trzeba było wziąć wszystko, robić samemu i, i za wszystko być samemu odpowiedzialnemu, odpowiedzialnym. i No i właśnie wtedy, chyba jak już Tomek wrócił na stałe, to taki mieliśmy problem z porozumieniem się. No bo wiadomo, ja tutaj decydowałam o wszystkim też, no bo ja tutaj wszystko układałam. Mam, mamą i ojcem w jednej osobie. Tak. A macie dwie córki, prawda? Mamy dwie córki, mhm. tak. I, I Tomek też na początku chciał też jakby uczestniczyć w tym życiu i tak chyba trochę też się czuł odrzucany, no bo wiadomo, że ja tam już wszystko jakby miałam poukładane. Mhm. No i, i później on w sumie też chyba tak trochę zrezygnował z, z tego naszego życia, no i...
2: Poddałem się.
1: Mhm. Tak, i wtedy to już chyba zaczęły się właśnie te, takie nasze poważniejsze problemy, bo no ja tak trochę miałam wszystko pretensje,
2: no ja też miałem pretensje o dużo rzeczy i zresztą. jak to w małżeństwie te osoby się spinają ze sobą. Tak,
0: napędzają jedno, drugie i w dobrym, ale i w złym. Tak, I powiedzcie, tak. kto w końcu zdecydował o tym, że, no nie wiem, kropla przelała tą czarę goryczy i, i zdecydował, nie wiem, odejść, czy y, była jedna osoba? Jedno z was, czy obydwoje podjęliście taką decyzję? Znaczy,
1: bo może wróćmy do tego, że my właśnie mieliśmy już taki okres czasu, że się cały czas kłóciliśmy. Naprawdę, to było już o wszystko. Ja rozpoczynałam rozmowę, mąż się złościł, że nie w tym y, czasie, co trzeba. Mhm. On y, w ogóle nie chciał rozmawiać, złościł się, wychodził z domu. I, i, a, a problemy narastały i z dziećmi, i, i, z, i ze wszystkimi innymi rzeczami, więc... Y, no te kłótnie już sięgały do tego, że to było codziennie. Mhm. Codziennie były takie, można powiedzieć, nawet nie kłótnie, tylko takie trochę też awantury, bo, no, bo mąż się złościł, ja się złościłam, więc wybuchaliśmy oboje. I ja tam gdzieś już po prostu byłam zmęczona tymi wszystkimi kłótniami. Tak na pewno w duchu sobie gdzieś myślałam, że lepiej by było, gdyby męża nie było. No i dzieci też właśnie mieliśmy, no, nasza córka już była nastoletnia, no bo to 18 lat. Mhm. Więc, no, może teraz Ty
2: powiesz. No, i pewnego dnia wróciłem z pracy do domu i moja córka mnie zaprosiła na rozmowę, że chyba za mocno to wszystko działa na Amelkę, która jest młodsza, i zresztą oboje już dzieci mają dość tego wszystkiego, słuchania tych kłótni. No i Julcia się zapytała, czy nie myślałem o tym, żeby się wyprowadzić. Mhm. A jak to człowiek pod wpływem emocji działa? Najbardziej się zdenerwowałem, że mama o tym ze mną nie porozmawiała. Mm -hmm. czyli żona, nie mama.
0: Mm -hmm.
2: e, także no, to tak zadziałało jak podpalenie lątu. Mm -hmm.
0: no i, i. zdecydowałeś, wie, tak? O, o tak, wyprowadzce tak, z, tak, z domu. O
2: tym z domu. Nie. No, e no, potem wszystko gorzej było.
1: No jeżeli ja mogę jeszcze powiedzieć, no to właśnie to też był taki trochę mój wpływ, prawda, no bo ja jednak z dziewczynami bardziej byłam zżyta i gdzieś to pewnie, znaczy, bo ja mężowi już mówiłam o wyprowadzce, bo mówię, że i tak się nie dogadujemy. Tylko, że on jakby z moich y, mnie jakby tak trochę no nie, nie słuchał, a, a właśnie tak y, jak rozmawiałam z Julą, no to ona właśnie też ją to już zaczęło denerwować, bo ona z nami rozmawiała, że ona już też nie chce tego, żeby, mm -hmm. no bo jej było szkoda młodszego rodzeństwa też, no bo ona już była praktycznie, że biorąc dorosła 18 lat, ale że właśnie Amelka jest jeszcze mała i potrzebuje spokojnego domu. Mhm. I przypomnijcie, jak długo trwało to wasze rozdzielenie, bo
0: y, tak jak Ty, Tomku, wspomniałeś, że w zasadzie wcale nie było lepiej y, po tym, jak postanowiłeś się wyprowadzić,
2: no, nasza rozłąka trwała dwa lata. Nie mieszkaliśmy ze sobą, no i to było, nie było lepiej ze względu na to, że no, nie mieliśmy ze sobą kontaktu już praktycznie z żoną się nie odzywaliśmy do siebie, ja wpadałem. Raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie zabierałem dzieci gdzieś tam, no i to było takie. No nic się nie poprawiało. No. Mhm,
0: czyli rozłąka się. Byliśmy wcale, na siebie bieźli tak, oboje. Że nie wprowadziła żadnej pozytywnej zmiany, bo czasami małżeństwa myślą, że to jest rozwiązanie problemu. że I
2: Właśnie to jest się... błąd, bo my ze sobą nie rozmawialiśmy, byliśmy na siebie po prostu wściekli.
1: Mhm. Była duża złość, i ja mogę powiedzieć też, że ja byłam strasznie zła na Tomka, że się jednak wyprowadził, że, że no niby wiedziałam, że tak by było lepiej, ale byłam zła gdzieś w środku, że jednak nas zostawił, czyli mu aż tak nie zależało. Mhm. No, jak to kobieta, że gdzieś tam właśnie tutaj e, niby chciałam, bo już miałam dość kłótni, ale jednak e, no, dla mnie to był taki cios. Mhm. I ja się. Obraziłam, znaczy no właśnie przestałam w ogóle z Tomkiem rozmawiać, więc jak on przyjeżdżał do dzieci, no to ja tam wychodziłam do drugiego pokoju i jak spędzał z nimi u nas w domu, no to ja w ogóle spędzałam osobno. Mhm. A manifestowałaś tak, swoje tak, urażenie, tak, mhm. tak. ale w
0: pewnym momencie zdecydowałaś się jednak zawalczyć i to, no wiem, że inicjatywa wyszła z twojej strony, więc no tak ciekawi mnie, co to było powodowało, dlaczego?
1: Tak. Czyli znaczy, no, u mnie to y, wszystko, u mnie, w moim w ogóle myśleniu i światopoglądzie zmieniło się wszystko, jak się nawróciłam. Czyli y, poprosiłam Jezusa, żeby przyszedł do mojego życia. A kiedy to nastąpiło? Bo... Y, to było jeszcze w trakcie, kiedy mąż mieszkał w domu. Y, tylko, że, no, to było, no, wiadomo, nawróciłam się, uznałam swoją grzeszność, ale jakby nie widziałam problemu w naszym małżeństwie, że jest po mojej stronie w mhm. ten sposób, że, że myślałam, że, a czy myślałam, no, byłam przekonana. Zresztą wszyscy naokoło mi powtarzali, że jestem dobrą mamą, no bo to ja wychowuję dzieci, mhm. ja dbam o ich y, dobro I, i, i właśnie nawet nawet mieliśmy takie głosy, że, że dobrze, że, że z Tomkiem się rozstałam, że, że właśnie, no, no, no bo po, ty, po tej właśnie, jak Tomek wrócił z zagranicy, no to, że no, miał taki trochę inny y, tryb życia, że tak mniej go interesowaliśmy my, jako rodzina. Mhm. No i kiedy się nawróciłam, no to właśnie już jakby, no na początku, wiadomo, to było dla mnie duże przeżycie, ale ze względu duchowych, że, że właśnie poznałam Jezusa i, i tą drogę zbawienia. A później, no, brakowało mi też ludzi z Kościoła, więc kiedy się zwróciłam tutaj do telewizji pod prąd mhm. i, za, i zaczęłam ugruntowanie i no, pamiętam to jak dzisiaj, bo no bo jak na ugruntowaniach opowiada się swoją historię, więc ja dziewczyna, ja Wiesi, bo akurat mieliśmy jeszcze z drugą Asią ugruntowania, opowiedziałam im swoją historię i zaskoczyło mnie, jak na chyba następnym już spotkaniu zapytały mnie, co z mężem i, i, i co dalej. No ja tak się zdziwiłam trochę, bo po sobie tak myślałam, że przecież wszystko już powiedziałam i przecież słyszą, mm -hmm. że mąż jest niebieżący no, i, tak, i nie ma się czego spodziewać. Tak, że ja tak w ogóle. Ale to pytanie tak z, zaczęło drążyć we mnie, bo, bo tak właśnie zaczęłam się zastanawiać, dlaczego dlaczego takie pytanie dostałam. I w międzyczasie dziewczyny właśnie tam podsunęły mi książkę, Debbie Pearl. I tak bardziej jakby nowocześnie oglądałam sobie film War Room który też daje do myślenia, może nie jest cały film dobry, ale daje tak do myślenia, bo ja zawsze myślałam, że no, mąż, żona musi być jakby walczyć o męża, ale tylko jak jest chrześcijaninem, a, a nie w ogóle, że żona powinna tam zawalczyć o męża, czy w ogóle zmienić swoje postępowanie do w stosunku do niego. Więc jak przeczytałam książkę, a przyznam się, że zrobiłam ją na jednym wdechu. No
0: później pokażemy tą książkę. Tak. Rzeczywiście ona. Trudno się od niej oderwać, chociaż jest rewolucyjna. Tak.
1: Uh -huh. To no, ona zrobiła na mnie właśnie no, piorunujące wrażenie, ale nawet właśnie pod tym względem, że ja całe życie nie myślałam tak, jak powinnam, bo yy, nie wiem nawet, jak to ująć. że. Nie
0: rozumiałeś swojej roli tutaj. Tak, tak. tak. Yy, przypomnimy, bo już chyba kiedyś była pokazywana żona jakiej pragnie twój mąż Debbie Pearl jest autorką i rzeczywiście jest to książka, która zmieniła nas, chrześcijanki nasze podejście do, do naszej roli jako żon, ale też ty Moniko, jako młoda chrześcijanka no, też zaświadczasz o tym, że faktycznie podejście do swojej roli jako żony jest zupełnie inne niż to jak my myślimy jak, jak zostałyśmy wychowane też często że tak. no, to szukanie swoich praw, mhm. swoich y, y, tego, co, co mi się należy. Natomiast tutaj autorka rzeczywiście zwraca uwagę na to, że my mamy niezwykłą możliwość, żeby wpłynąć na męża i uszczęśliwić go, że w ten sposób dopiero może ta relacja odżyć. No, ale, Nie krytykując
1: proszę. go. <gry> tak. Właśnie to dla mnie było takie duże przeżycie, bo w ogóle jak przeczytałam tą książkę, to naprawdę tam jest dużo takich rzeczy, które jakby... No, gdzieś mamy w środku, bo, no bo byłam na początku tą matką, która o wszystko dbała, wszędzie starała się robić wszystko za męża, zwracała uwagę mężowi, nie wiem, nawet bo czasami mieliśmy naprawdę bardzo dobre dni i później ja nagle albo nie zrobiłeś tego i tak jakby burzyłam całą tą jakby naszą relację. i i ta książka właśnie jakby tak pokazała mi, że to, no, że ja dużo rzeczy źle robiłam, a myślałam, że dobrze. I można to nawet, znaczy ja to tak jakby sobie też na własnym doświadczeniu sprawdziłam, że robiłam te rzeczy, które robiłam. Nie mam męża, jestem sama z dziećmi, a miało mi to wszystko uszczęśliwić, bo to ja miałam właśnie dbać o to swoje szczęście. A jak przeczytałam książkę i stwierdziłam, że to są naprawdę, tam są rzeczy naturalne do zrobienia dla, dla kobiety, i, i nie, tak, no, no, ja nie miałam nic do stracenia, bo, bo ja męża nie miałam, obok siebie, nawet nie odzywającego się męża, bo, bo myśmy ze sobą już nie rozmawiali, i zastosowałam te wszystkie Boże zasady, które są podane w tej książce, i widziałam, jak krok po kroku. To się wszystko jakoś odmienia. A wcześniej też próbowałam mm -hmm. i, i nic nie działało z tych wszystkich rzeczy, że to ja mam mężowi to, ja tam to, mąż musi mi pomóc, nie wiem, no jakieś takie wiecie, takie kobiety. Nie
0: takie roszczeniowe podejście, tak. tylko rzeczywiście patrzenie na to, co ty możesz dać, żeby mężowi pomóc, żeby no rzeczywiście tak jak mówisz, no, nie manifestować też tej swojej przemiany duchowej, która była dla ciebie oczywista w sferze duchowej, ale dopiero przełożenie jej na to życie praktyczne, właśnie na najbliższą ci na ziemi relację, jaką jest relacja małżeńska, to dopiero wow. dało jakoś taki rozkwit niezwykły, bo właśnie z tego, co mówiliście wcześniej, ty Tomku chciałeś tej zmiany, chciałeś takiego powrotu, no bo w Monice to zaczęło kiełkować, ta myśl szła w tą stronę, ale czy ty byłeś na to gotowy czy ty chciałeś się temu poddać?
2: Znaczy, no ja się tego strasznie bałem. Dlaczego? Znaczy, no bałem się tego, że tutaj widziałem zmiany u żony, widziałem jakoś tam, zachowała się inaczej, że tak powiem, ale bałem się tego, że tak, jak wrócimy do siebie, ta codzienna rutyna, to wszystko zabije i znowu będzie tak, jak było. I powiem szczerze, że się tak wahałem dość długo.
0: Mhm.
2: Żona się starała, a ja byłem coraz bardziej przerażony.
0: Mhm. No właśnie, a od czego zaczęłaś? Powiedz, bo to jest tak. też... Y
1: no, ja zaczęłam od tego, że rozpoczęłam bój modlitewny najpierw o męża. To przyznam się, że zanim rozpoczęłam z nim jakiekolwiek rozmowy, to sobie postanowiłam, że będę się codziennie rano o niego modlić. I o jak to, długo żeby, to trwało? Jak się zorientowałam? I jakby przyniosło rezultat, wiem, że to może źle zabrzmi, bo, bo to nie na tym polega, żeby się modlić też oczekiwać czegoś, ale właśnie ja się nie zorient, zorientowałam, się, że się już rok modliłam o niego. I dopiero wtedy właśnie jakby u nas się zaczęły przełamywać lodą też taki był, bo jak mu później powiedziałam, że ja już się od marca modliłam, a my tam w lipcu już zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, no bo myśmy później pojechali ze sobą na wakacje, ja, jako nie mąż i żona, tylko tak Tomek nam towarzyszył, ale to już chyba też była taka pokazanie, że on też chce, do, jakby już do nas z, no, być z nami rodziną. Tak nie wiem, jak. No, ty...
2: Brakowało mi Was.
1: Mhm. No. I ja właśnie zaczęłam od tego, bo, taki bój modlitewny, ale później zaczęłam przekładać to na czyny i właśnie starać się, nie powiem, że to była łatwa sprawa, naprawdę, bo dla y, kobiety, która całe życie gdzieś tam y, wszyscy uważają i ona uważa, że ma rację, że, że mhm. właśnie no to po jej stronie leży ta racja i i ja się staram i na przykład widzę taką ścianę też, no to, to tak mówię, żeby się nie poddawać, bo, bo, bo to, to nic nie oznacza. Ja się nie poddawałam. Miałam właśnie czasami z mężem jakieś rozmowy i on od razu mi ucinał, więc jakby dawał do zrozumienia, że nic, i że jakby nie ma, nie ma szans. <laughs> Aha. No i ja tak y, musiałam jakby tam swoją dumę gdzieś schować do kieszeni mhm. i przełamać się z tym, że no, że, że że tutaj teraz nie chodzi o to, czy ja się źle z tym czuję, tylko, że ja walczę o, o małżeństwo. I mhm.
0: że tutaj to, to bardzo taka ciekawa myśl, że rzeczywiście nie chodziło, przestało ci chodzić o to, czy ty zwyciężysz w tej, w tej potyczce, w tej walce, tylko czy, czy ty y, zyskasz to małżeństwo. To jest zupełnie inny cel. Rzeczywiście chyba... To jest trudna sprawa, schować tą dumę, tym bardziej, że jesteś kobietą taką przedsiębiorczą, że, że właśnie wszystko potrafiłaś się ogarnąć, i dziećmi się zająć, i domem, i tak dalej. A czy, Bo tutaj no, wiem o tym, że córki wasze na początku były też przeciw y, temu, żeby to małżeństwo trwało, że, że były tym zmęczone, ale czy był ktoś, kto, kto wspierał cię? akurat w tym postanowieniu, żeby scalić to małżeństwo, żeby okazać się dobrą żoną dla swojego mhm. męża.
1: A czy tak, ja tutaj dostałam taką jakby pomoc z kościoła, tutaj jeżeli chodzi o Wiesie i, i właśnie Asie, które też mnie tak wspierały. Takie starsze chrześcijanki tak, po prostu. Mhm. Tak, ale też miałam na przykład, już, jak już zeszliśmy się z Tomkiem, już zamieszkaliśmy, to tak jak właśnie Tomek mówi, że przychodzi ta taka tak zwana codzienność i też było bardzo trudno i ja w pewnym momencie też właśnie zaczęłam może nie, że się gubić, ale już byłam też trochę zmęczona właśnie takim, no bo ym, wprowadził się do nas taki y, trochę duży pies. <śmiech> <śmiech> Razem z mężem, duży Raz pies. <śmiech> tak. I, no i, i w, 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 przez to, że mamy mniejsze mieszkanie, wiadomo, że jest to bardziej uciążliwe. I pamiętam, że był już taki moment, że ja byłam taka zmęczona i trochę zaczęłam narzekać. i No i też właśnie w grupie biblijnej, no, y, też właśnie jedna z sióstr powiedziała, że no, jak ci nie szkoda. Jak ci nie szkoda, tyle czasu się modliłaś. I teraz rezygnujesz, i to dało mi też takiego, no takiego nagle kopniaka, że no faktycznie, przecież to no jak można zmarnować taki długi okres czasu teraz takim właśnie zniechęceniem. Mhm. Więc to dla mnie też właśnie była takie, taka motywacja.
0: Um. A jakie dla Ciebie, Tomku, było... Y, no, jakie to na Tobie robiło wrażenie właśnie? Powiedziałeś na początku o tym, że byłeś pełen takich obaw i raczej niedowierzania, czy ta zmiana będzie prawdziwa, czy ona będzie trwała. Y, no ale co w końcu Cię przekonało do tego, żebyś y, uległ <śmiech> przemianie żony?
2: No bo zawsze ją kochałem. Mimo tego, że było między nami tak, a nie inaczej, za, zmieniła się, strasznie się zmieniła, i widziałem to w, myślę, że takim tym przełamaniem tego wszystkiego były te wakacje. Te mm. nasze rozmowy na plaży i mogliśmy sobie porozmawiać o wszystkim. Potem wróciliśmy i już że tak powiem, jakoś zacząłem myśleć inaczej, może też trochę, bo. No nikt nie jest idealny. Każdy popełnia błędy i i myślę, że najwięcej więcej dało tutaj to jej zaangażowanie i ta taka pokora, że ona już nie była tą kobietą, która chciała wszystko...
0: Poustawiać po swojemu. Poustawiać
2: po swojemu, wszystko sobie podporządkować. Mhm. Stała się inną kobietą. No i, to myślę, że mnie przekonało.
0: Mhm. Czyli wytrwałość Moniki też, ale no po prostu wasza historia jest taka piękna, że tak sobie myślę, że wyście zastosowali to, o czym my często mówimy w tych programach, o randkowaniu. Wy jako ludzie, którzy byli w pewnym sensie oddzieleni, znowu właśnie porozmawialiście ze sobą, zobaczyliście siebie takich, jakich znaliście się kiedyś, no właśnie tak. takich, żeście się pokochali i, i przypomnienie tego, jacy byliście, co was łączy, dlaczego, żeście się zdecydowali na to, że, żeby być razem, no to dla ciebie, Tomku, to było takim ważnym elementem, ten powrót tak, do no. przeszłości. No powiem powiem mhm.
2: szczerze, że odkąd wróciłem do domu, to mogę szczerze powiedzieć, że nasze małżeństwo nie było jeszcze aż tak dobre, nawet po tym po ślubie. pierwszym ślubie. <grym> bo Aha. teraz jesteśmy tak by. Jakby... Dostaliśmy swoją drugą szansę mm -hmm. i myślę, że dużo nam to też daje, że jesteśmy razem w Kościele i
0: tak, tutaj warto wspomnieć, że właśnie ta historia, ona ma dwa wątki. Jest ten wątek, którym jest walka o małżeństwo jako takie, ale jest i walka duchowa, która no, zakończyła się niesamowicie. Możesz Moniko powiedzieć, bo dla mnie to była też wzruszająca historia, że szukałaś przyjaciela, tak, kogoś, no bo, kto by cię wspierał tak, w tej no, drodze.
1: No bo U nas było tak, no, jak wymodliłam się o Tomka, no to wiadomo, że w międzyczasie, no też normalnie żyliśmy. Ja modliłam się, myśmy tak szybko ze sobą nie zamieszkali, jak już po, bo, po tych wakacjach, to niestety dopiero myśmy zamieszkali w maju. Dlatego, że y, jakby no właśnie oboje twierdziliśmy, że mamy za małe mieszkanie. E, mieszkanie, no bo my, ja mieszkam u rodziców na poddaszu, więc to było naprawdę, no, z dużym psem to było wyzwanie. Mhm. No, ale jak już stwierdziliśmy, że nie ma, że już lepiej być ze sobą razem gdziekolwiek, tylko żeby właśnie już się wprowadzić, mhm. bo nam tego brakowało, to w tym międzyczasie ja się jeszcze modliłam o jakąś osobę, która byłaby mi tak blisko, bo mi brakowało takich osób do porozmawiania takich właśnie, w, czy to w pracy jakaś koleżanka, czy sąsiadka właśnie gdzieś mhm. obok, żebym mogła mieć tą osobę, z którą mogłabym rozmawiać takich właśnie o takich różnych, no wiadomo, nas tam dręczących sprawach. I. I, i no wtedy nawet w najśmielszych snach bym nie pomyślała, że, że Pan Bóg mi da męża nawróconego, naprawdę, bo ja pamiętam, że jak Tomek się nawrócił, to ja tak płakałam. No, bo nawet bym Pana Boga o to nie poprosiła, bo już tak dużo dostałam. Uważam, że, że to, że nasze małżeństwo się scaliło na nowo, to, już jest, to było już tak dużo, że nie przyszłoby mi do głowy o to, żeby prosić o nawróconego męża. Mm -hmm. Wiadomo, że się modliłam o męża, ale jednak bardziej właśnie skupiałam się na tym teraz, żeby być dobrą żoną, żeby właśnie Tomek to zauważył, co było też nie takim łatwym, tym, bo pamiętam nasz pierwszy obiad, jak zaprosiłam Tomka na obiad, no to to było przecież właśnie po chyba roku czy półtorej roku, jak myśmy ze sobą nie rozmawiali i no, ja uśmiechnięta. Oczywiście też musiałam y, nauczyć się, bo, bo uh -huh. wiadomo, że gdzieś tam taka w człowieku siedzi jeszcze w tej starej naturze. Ta, taka złość, czy nawet nieumiejętność uśmiechania się po uh -huh. prostu. I, i, i ja tak, i, i Tomek tak siedział, widziałam, zdezorientowany. <grym> tak się zastanawiałam, czy zacznie zamieniać talerze. <grym> bo, nie wiedział kompletnie, co się dzieje, <gry> dlaczego ja jestem nagle miła i uśmiechnięta, To jest właśnie też drugą sprawą, którą chciałam poruszyć, że naprawdę nie zdajemy sobie sprawy w dzisiejszym świecie, że uśmiech żony dla męża jest czymś naprawdę no, ważnym i wyjątkowym, gdzie jak ja się poznałam tą tajemnicę, która nic nie kosztuje, nie trzeba robić żadnych zabiegów, nie wiem, mm -hmm. ubierać się pięknie, nie mówisz w ogóle, ale mm -hmm. no, chodzi o to, że naprawdę nie trzeba wiele, żeby mąż y, jakby pokochał żonę, no i, mm. znaczy pokochał tak na nowo, no bo żeby on zobaczył ją uśmiechniętą, wraca z pracy i, a ona jest uśmiechnięta z różnymi rzeczami, a nie tylko na przykład jak, jej, jak dostaje prezent, czy, tak. czy w takich sytuacjach, tylko właśnie w tych trudnych też i Że to... ma powód żona do radości w
0: samym fakcie, że posiada męża, który tak, tak, ją tak. kocha, to no. to jest rzeczywiście no, niesamowite.
1: Tak, to było dla mnie takie odkrycie, no,
0: Mm -hmm. Duże. pamięna Tak. Tomku, bardzo się cieszę, że otrzymałeś żonę na nowo.
2: Ale się cieszę. <laughs>
0: chyba właśnie twoja żona cię zaskoczyła właśnie tym, jak bardzo się zmieniła, ale ty również zmieniłeś się dla niej, bo teraz tworzycie taki już tandem. Kiedyś mieliśmy program o małżeństwie razem czy osobno, ale właśnie y Wytworzycie ten tandem na nowo i tak jak mówicie nie jest to całkiem taka sielanka, że to nie znaczy, że gdy podjęliście ten trud, aby zejść na nowo, to teraz już jest wszystko wspaniale, tylko macie swoje codzienne problemy, to jest wiadomo. Ale co was teraz inspiruje, już jako małżeństwo, żeby się nie poddać na nowo?
2: Wiesz, no to jest tak, że... Życie przynosi nam każdego dnia nowe wyzwania i yy, jesteśmy razem, postanowiliśmy to, że będziemy razem, będziemy o siebie dbać, będziemy dla siebie mili. I teraz każdego dnia mamy jakieś wyzwanie i zawsze myślimy o tym, że mogliśmy to wszystko stracić przez, mhm. no, tak powiem, głupotę. No. Mhm. Wystarczy się uśmiechnąć do tej drugiej osoby, choć jak sama powiedziałaś, nie jest to życie takie kolorowe, no bo teraz też jakieś tam zmagania mamy, że no, tu był remont, tutaj jakieś tam między nami spięcia, ale wiemy, że jesteśmy razem i musimy z tym razem sobie radzić, a nie każde osobno i krzyczeć na siebie, że to źle zrobiłeś, tam coś źle zrobiłaś. i
0: mm -hmm. Czyli nie zrzucać winy na siebie nawzajem, tylko widzieć swoją. Właśnie no, piękne w tej historii waszej jest to, że y, ten przełom, który w tobie, Moniko, nastąpił, to on dotyczył tego, że tak jak powiedziałaś, ty wzięłaś winę na siebie, że długo walczyłaś z tym, żeby uznać, że jesteś winna, że wcale nie byłaś taka kryształowa, jak y, w oczach nawet innych mogło się wydawać, to to jest niezwykłe, y, tak... Y, no, wasza historia też dała mi do myślenia, że yy, zwykło się uważać, że do zmiany są niezbędne dwie osoby, natomiast właśnie słuchając Was, Widzę, że jest możliwa prawdziwa zmiana, gdy jest jedna prawdziwie przemieniona osoba w małżeństwie, która zaczyna chcieć walczyć o, o drugą osobę. Także bardzo Wam dziękuję. Ta historia jest wspaniała i mam nadzieję, że osoby, które oglądają nas i zmagają się z jakimś kryzysem małżeńskim, również skorzystają z Waszych rad, Waszej opowieści, która naprawdę napawa otuchą, że jest możliwa zmiana, że rozwód nie jest żadnym rozwiązaniem, jest, jest ucieczką
2: to jest ucieczka.
0: i nie rozwiązuje żadnego problemu. Także tym akcentem pięknej historii kończymy ten mijający rok i mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku również w Pogotowiu Rodzinnym o 17. Także za dzisiaj dziękuję Wam bardzo dziękuję.
1: i Państwu dziękuję. również. Do widzenia. Do widzenia.